0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 5 versículo 21 Marcos 5, 21 Quando você ouve a palavra, ela é uma profecia, ela é a resposta para as suas dúvidas, para os seus anseios. A palavra, ela tem um compromisso com o seu interior, e eu não tenho a mínima noção de como você recebe o que eu vou ministrar aqui. Mas, mais importante do que a semente, é o solo. Você pode ter uma baita semente Se o lugar que você vai plantar ela é ruim A semente não brota O plantio ele é uma parceria entre semente e solo Quando a semente é boa E o solo é bom Uau A colheita é certeira Mas quando um dos dois não é bom Não tem nada para se colher Então por mais que a palavra chegue se o lugar onde você vai recebê-la não é um lugar que tem fé, ela não vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Então são poucos minutos. Daqui a pouco você vai para casa. Deixa a sua mente aqui. Concentre-se. Preste atenção. Deixe que a palavra mexa com você. Deixe que a palavra confronte você. Ok? Diz assim o texto sagrado. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Mesmo capítulo agora, versículo 35. A gente tem que pular porque nesse intervalo apareceu a mulher do fluxo de sangue. Mas ela não é a personagem da nossa palavra. Então versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga. E deram uma notícia terrível. Sua filha morreu. Disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas o mesmo povo que estava chorando, coisa doida né? Mas todos começaram a rir para entender, a rir de Jesus, ele porém ordenou que todos eles saíssem, e tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita talitacume, que significa menina, ovelhinha, o pequena criança eu lhe ordeno levante-se imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar isso os deixou atônitos ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer feche os seus olhos Espírito Santo de Deus Ah Deus, não são apenas informações É aquele que me sonda, que me conhece Sabe quem eu sou Sabe o que eu preciso Amanhã começa mais uma semana Senhor O Senhor já está no meu futuro O Senhor já sabe como vai ser meu dia O Senhor já sabe os medos Os desafios e o meu maior medo, Senhor, não é o diabo. O meu maior medo é viver sem a Tua voz. Sem a Tua voz nós erramos. Sem a Tua voz nós comprometemos o nosso futuro. Sem a Tua voz nossas emoções reinam. E nossas emoções são doentes. Nossas emoções são equivocadas. Fala conosco, Senhor. Apesar de mim, fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém Jesus está vivendo Um ápice do seu ministério Milagres atrás de milagres Milagres Ele acabou de voltar de uma cidade chamada Gadara Onde ali Um homem conhecido por Seus problemas e Demônios Morava num cemitério Tinha tanto demônio que o acorrentavam, mas ele destruía as correntes. Era um problema. E Jesus foi até lá e o curou, o libertou. Agora Jesus desembarca na Palestina. E uma multidão, uma muvuca de gente está em volta dele. Imagine milhares de vozes fazendo pedidos gritando por suas necessidades, tentando encontrar um milésimo de atenção daquele que todos dizem resolver os problemas, todos dizem ser o curador, não haviam pessoas ali felizes, haviam pessoas necessitadas, me ajude, me socorra, e talvez havia uma competição ali para ver qual era o mais miserável, porque nós temos uma coisa na cabeça que quanto mais miserável, talvez mais atenção as pessoas nos deem. Colocaram em nós a ideia de que quanto mais dó sentem de mim, mais chance eu tenho de ser visto. Mas ser visto por dó é a pior visão que alguém pode querer ter. Só que no meio de toda essa muvuca vem algo que torna esse milagre de Jesus um dos milagres mais lindos de toda a Bíblia. Vem um homem chamado Jairo. E esse Jairo, ele se, se prostra nos pés de Jesus e ele implora por algo que talvez comoveu muita gente. Ele não está implorando por ele, ele não está doente, mas ele deixou alguém em casa que ele ama muito. Sua filha, sua filhinha está morrendo de apenas 12 anos. E agora ele está implorando insistentemente A maioria das pessoas que estão ali, elas estão com seus problemas ali Elas estão doentes ali, Jairo não Jairo, o problema dele não está ali, está em casa E ele precisa tentar pegar esse Jesus E de alguma forma persuadi-lo para que ele vá até o problema Para que ele vá até a sua casa É diferente do cego que está ali, do coxo que está ali e o clamor dele foi o seguinte Jesus, minha filhinha está morrendo, por favor O senhor pode ir até em casa e colocar as mãos sobre ela Para que ela seja curada e viva A Bíblia não diz qual foi a doença Mas pedir ajuda era comum 99% das pessoas que estavam ali estavam pedindo ajuda O que não era comum Era quem estava fazendo esse pedido O ouro desse milagre não é o pedido de um pai desesperado Mas era quem era esse pai Quem era ele Ao longo de todo o ministério que Jesus mais ouviu foi pedido, me socorre, me ajuda, me tira daqui, tudo bem. Mas agora tem um homem, um líder de uma sinagoga. Sinagogas eram mais ou menos mini templos judaicos. O judeu não gostava de Jesus, o judeu odiava Jesus. Se o judeu odeia Jesus, o líder de uma comunidade judaica odeia ainda mais. E nessas sinagogas, Jairo era como se fosse um líder, era um fariseu líder, se lia ali os mandamentos, as leis. Ele normalmente administrava a liturgia dos cultos, Jairo era um líder de um povo que repudiava Jesus Não o reconhecia Porém a dor Fez um homem criado para não receber Jesus Olhar para Jesus como alguém mais digno do que ele mesmo Olhar para Jesus como alguém mais poderoso do que ele mesmo Ele vê Jesus muito mais do que palavras bonitas mas ele consegue olhar para esse homem que todo mundo diz, como alguém capaz de trazer vida à sua filhinha de 12 anos que está morrendo. Ele teve que deixar o orgulho dele de lado. Para reconhecer que Jesus era poderoso para mudar a história da sua filha que estava morrendo. E a pergunta que eu me faço, eu não faço para vocês, eu faço para mim. Será que eu sou capaz... De algumas áreas da minha vida Deixar meu orgulho de lado Para pedir ajuda para Jesus Será que a gente é capaz Quando a gente vê áreas da nossa vida Simplesmente morrendo Mas a gente sabe que nos foi ensinado Diferente Nosso pai, nossa mãe, nossa criação Será que a gente teria coragem de se humilhar para ir atrás do milagre. O verbo usado no original em grego por movimento que Jairo fez de ir aos pés de Jesus é piptel. Piptel significa cair em pedaços. Não é só um homem se ajoelhando mas é um homem completamente desarmado, é um homem completamente despreocupado com a opinião dos outros, despreocupado se depois desse movimento vão tirar ou não a sinagoga dele, se vão aceitá-lo como líder ainda ou não, ele simplesmente está desconectado da opinião dos outros, ele está desconectado da cultura judaica, ele só tem uma coisa em mente, eu tenho um problema E o único que pode resolver esse problema é Jesus Cristo E ele desmonta, ele cai em pedaços As traduções mais fiéis dizem que Jairo caiu em pedaços Diante de Jesus Não foi num cantinho, não foi numa salinha dos fundos Foi na frente de todo mundo Se tem uma coisa que o ser humano é, é fofoqueiro se tem uma coisa que o ser humano é, é sair contando o que vê Não dava mais para negar o que ele fez Ele era uma autoridade, ele era um líder judaico E agora ia correr a boca pequena aí, todo mundo dizendo Ele se ajoelhou para o filho do carpinteiro Ele se ajoelhou para essa seita chamada Jesus Cristo a vida de Jairo ia ser mudada para sempre. Seu ciclo de amizade, seu ciclo de relacionamento, seu jeito de viver. Mas ele não está nem aí. Porque tem alguns milagres que a gente vai ter que deixar a pompa. A gente vai ter que deixar o orgulho, a gente vai ter que deixar a trajetória. E a pergunta que é, o que vale mais? Se quebrar em pedaços diante de Jesus... Para que aquilo que está morrendo viva Ou me manter ali na pose Diante de todas as pessoas Agradar a todos Ser aplaudido por todos Ser admirado por todos E ver as coisas que amo Sendo sepultadas e morrendo Ali Era um pai Em pedaços Clamando pela filha de 12 anos e o que é lindo é que Jesus viu isso. Ele não tem uma audiência exclusiva com Jesus. Há milhares de pessoas ali. A voz de Jairo não é uma voz solitária. A voz dele, quando ele diz, por favor, minha filha está morrendo. Junto com a voz dele, existem milhares de outras vozes. E é por isso que você não precisa se preocupar. Quando a multidão tenta te sufocar. Porque o que normalmente atrai a atenção dos homens não é o que atrai a atenção de Deus. Jesus não é atraído pelo volume da sua voz. Jesus não é atraído pela beleza do timbre vocal. Jesus não é atraído por se você é alto ou baixo. Jesus, enquanto todo mundo está vendo quem grita mais alto, Jesus está vendo quem consegue se despedaçar mais por ele, quem consegue descer mais por ele, quem consegue dizer, Senhor, eu estou aqui, é o seguinte, eu preciso de Ti. E eu estou aqui, Senhor, eu não importa o que eu sou, não importa minhas medalhas, não importa minhas razões, não importa não importa minhas vontades, não importa, Senhor Jesus, a minha trajetória, não importa o que meu pai vai pensar, minha mãe vai pensar, não importa se eu vou perder o emprego, eu só sei de uma coisa, eu tenho uma necessidade e eu sei que o Senhor pode mudar a história da minha vida e eu não vou, eu não vou voltar para minha casa com cara de paisagem, eu preciso quebrantar meu coração e a Bíblia diz que Jesus percebeu imediatamente o coração de Jairo e disse: "Eu vou para a tua casa com você." Não é à toa que o Salmo 51,17. Pega esse texto na sua vida, os sacrifícios que agradam a Deus. Quais são? É dinheiro? É música? Não. Os sacrifícios que agradam a Deus, quer agradar a Deus? Quer fazer o céu sorrir para você? Quer ser o queridinho do papai, os sacrifícios que agradam a Deus São um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Ó oh Deus, não Não tem como Jesus não ir para casa com você quando você se quebranta Não tem como Jesus te deixar enfrentar uma semana sozinho Quando você se quebranta Porque um coração contrito, ele não despreza Ele não despreza não é pelo muito falar, pelo muito fazer, mas é pelo se humilhar. Mas ensinaram você a ser forte, ensinaram você a ser forte o tempo todo, ensinaram você a ser uma pessoa solução, não foi assim que te criaram. Ensinaram você que você tem que ter resposta para tudo, ensinaram que você tem que ser e carregar a família nas costas, ensinaram que você é o um inteligente, todo mundo liga para você. Todo mundo e você está sufocado porque você tem que ser resposta para todo mundo Conselho para todo mundo Você tem que dar força para todo mundo Tem que dar força para todo mundo e para você Ensinaram que você Quando é usado por Deus, você não se abala Que quando você tem o Senhor na sua vida, você não desanima Que quando você tem Deus, você é imparável mas o sacrifício que agrada a Deus, não é um homem inteiro, não é uma mulher inteira, é um homem em pedaços, desfacelado, dizendo Senhor eu não sei, eu não tenho, eu não posso, e eu só preciso de uma coisa, me acompanha por favor, me acompanha, me acompanha, eu só peço uma coisa Me acompanha, esse homem tinha dinheiro Ele já deveria ter corrido para cá, para lá Já deveria ter chamado os melhores médicos da região Mas tem hora que Deus vai deixando tudo mais estreito Tem hora que o funil vai apertando, sabe? Tem hora que o remédio não faz mais efeito Tem hora que as coisas que normalmente nos aliviavam, não alivia mais hora é que Deus vai apertando você assim ó, Até o ponto de você entender Que é só Jesus, irmão E eu sei que alguns aqui estão sendo apertados hoje Alguns aqui falaram, pastor, já corri para tudo quando foi canto Já falei, já briguei, já discuti Mas que bom que você veio aqui para cair em pedaços diante de Jesus Aí a Bíblia diz Que Jesus falou, ok, eu vou com você Irmão, quantas e quantas pessoas pediram para Jesus segui-lo? Por que, que ele escolheu Jairo? Porque Jairo estava em pedaços Jairo estava em pedaços É muito fácil subir, mas ninguém quer descer É muito fácil crescer Mas é por isso que a gente entende o que, que alegra o coração de Deus Mas aí Jesus está indo com Jairo E talvez Jairo falar: que bom, que bênção Jesus vai até a minha casa, eu tenho certeza que Irmão, só de você ter a sensação que Jesus está andando com você O seu coração já fica em paz, é ou não é? Ah, Jesus está comigo Eu sei que quando você sai do culto como esse Eu sei que você sai em paz Jesus está comigo, Jesus está comigo Mas eu quero que você entenda O fato de Jesus estar aí com você Não impede que as más notícias cheguem, está entendendo? O fato de Jesus estar perto de você O fato de você ter vindo para um culto maravilhoso Não impede que chegue alguma notícia no WhatsApp Dizendo, olha, eu vou te contar um negócio Sabe aquilo que estava ruim? O que? Piorou Olha, nada impede E aí, enquanto Jairo estava indo com Jesus para casa Logo vem o escoveiro Jairo meu amigo, sabe quando você olha para alguém e a pessoa não diz, mas você sabe o que ela vai falar? E você não quer acreditar? E aí, Jairo, sua filha morreu. E eles não param só isso para falar, eles falam o seguinte, não incomode mais o mestre. Ou seja, não tem por que mais levar Jesus a algum lugar, libera ele, libera Jesus. Deixa que ele atenda outras pessoas O seu caso acabou O que é interessante É que essas pessoas que trazem a má notícia Elas falam para Jairo E esse texto Não relata nenhuma palavra de Jairo Nenhuma resposta O único que reage aqui é Jesus quando dizem, Jairo, tua filha morreu, não incomode mais o mestre, Jairo se mantém em silêncio. Lá no versículo 36 do capítulo 5, quem se posiciona, quem abre a boca é Jesus. E não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Jesus olhou para Jairo, não tenha medo, então somente creia. Porque em momentos de dor A gente perde a palavra Jairo está em silêncio Porque eu vou te dizer uma coisa Vida cristã é pancada, meu irmão Vida cristã é pancada, minha irmã Vai ter período Que é só Jesus que vai falar Porque eu e você não vamos ter nada a dizer Vão ter momentos e fases que é pancada Você está andando lado a lado com Jesus E é uma metralhadora de má notícia É uma enxurrada De bomba Aí você diz, essa semana eu vou ter paz Puf, não, não, essa semana Puf, essa semana Puf. Puf, eu vou dormir Não, de noite, de dia E você tem que ter maturidade para entender que está de lado a lado com Jesus, não impede que as más notícias cheguem, e tirem de você qualquer reação, mas algo que me consola, quando a dor te pôr em silêncio, Jesus será as suas palavras, quando a dor te deixar em choque, Jesus vai reagir por você, aleluia, quando a dor te fizer perder o chão, Jesus vai assumir a liderança da sua vida, quando você não souber para onde ir, ele vai dizer, fica de boa, é por aqui o caminho, ah, quando a dor lhe colocar em confusão mental, Jesus vai organizar seu ambiente, a Bíblia diz que Jesus olha para Jairo, diante da má notícia, talvez Jairo estava pálido, perdendo a pressão, talvez alguém estava tendo que segurá-lo. E Jesus olha para ele e diz assim, então somente creia. E Jesus olha aí, Jesus toma uma decisão tão diferente Ele vê que tem muita gente Ele separa o povo e fala, a partir daqui ninguém me segue mais Só quero Pedro, Tiago e João O resto sai É como se Jesus falasse, não, 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 não A partir de agora, agora esse assunto não é mais para criança Esse assunto é para adulto, eu não quero mais ninguém Até então, fim é todo mundo A partir desse momento, é outro nível A má notícia tentou bagunçar E eu vou organizar E Jesus manda eu te dizer, muitas notícias estão bagunçando a tua cabeça Bagunçando usando a tua mente, muita gente está usando esse ambiente que você está vivendo, para tentar trazer peso pressão, aumentar o dano mas se abraça em Jesus agarra em Jesus, aperta a Jesus, que quando você não souber o que fazer, ele vai falar, em Marcos 5,37 a Bíblia diz e não deixou ninguém segui-lo senão Pedro, Tiago e João Jesus falou, chega Jairo, você não sabe o que fazer Mas eu sei Segura a dor Por isso que a fé é tudo o que você tem Todos nós aqui já tivemos semanas horríveis Todos nós aqui não tivemos paz nem depois de culto Você vem para um culto abençoado E nem para em casa já é bombardeado por mentiras do diabo. Mas não esquece quem tu está levando contigo. Não esquece o poder que Jesus tem. Não esquece o poder do Redentor. Eu não sei para que eu estou pregando aqui mas você tem que ficar com Jesus e não com o que estão falando, lá. você tem que ficar com Jesus e não com a piora, você tem que ficar com Jesus, você tem que ficar com... você tem que fechar com Jesus, mas eu não tenho força para falar, fica de boa, mas eu perdi o chão, fica de boa, só fica com ele, mesmo sem chão, fica com ele, mesmo sem palavra, fica com ele, mesmo com a mente confusa, fica com ele, você só não pode largá-lo, você só não pode fazer o que a voz dos homens estão mandando, veja que a ordem das pessoas que falaram para Jário foi a seguinte, despe o mestre, não incomode mais o mestre, o que, que eles querem dizer? deixe que agora nós mortais, vamos cuidar de você e tudo que um homem pode fazer por você é dar um belo sepultamento para aquilo que está morrendo, tudo que um homem pode fazer por você, é dar um belo funeral para aquilo que está morrendo por mais que mandem você desistir, Deus me trouxe essa palavra para dizer, você já caiu em pedaços da minha presença, eu já vi você chorando, eu já vi você se humilhando, eu já vi você se quebrando Cantando, e Deus manda eu te dizer: Não me dispense, não dispense a minha presença. Não dispense a minha presença. Está todo mundo dizendo para você me dispensar: Não me dispense, não me dispense, não me dispense, não me mande embora, não me mande embora. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está falando: Tem tudo para você me dispensar. Não me dispense. Não dispense Jesus do seu trabalho Não dispense Jesus da sua mente Não dispense Jesus do seu ministério Não dispense Jesus do seu casamento Não dispense, não dispense, não dispense Não dispense, não dispense. As pessoas estão tentando organizar a sua vida Sabe o que elas querem? Elas querem se livrar de você Porque quanto mais rápido elas enterrarem o seu defunto Mais rápido elas podem voltar a viver a vida delas tem pessoas torcendo para acabar logo a novela da sua vida Para que você deixe de ser um peso para elas Porque as pessoas aguentam você por um tempo Vamos enterrar logo essa menina A gente chora uns dois, três dias Deus me trouxe aqui para dizer Eu sou o que te ama de verdade Eu tenho toda a paciência do mundo com você Você para mim nunca vai ser um peso Você para mim nunca vai ser um fardo Eu amo a sua companhia, aleluia Eu amo você E eu cuido de você Eu não estou te cobrando saber o que fazer Eu só estou te pedindo, não me dispense Não faça o que eles estão mandando Porque eles não querem você bem eles só querem enterrar logo. Porque eles não estão pensando em você. Eles estão pensando no conforto deles. Mas eu amo você. Não me dispense. Não me dispense. Quando Jesus chega na casa de Jairo. Há um ambiente de velório. Já correu. A notícia que a menina morreu. Já tem gente fazendo café. Já tem gente comprando bolacha. Já tem gente dizendo, eu vou para casa pegar uma muda de roupa. Porque eu vou passar a noite aqui. E tem gente furiosa. Porque já correu uma notícia também. Do papelão que Jairo fez. Porque o que adiantou se humilhar? Na frente de Jesus Se a menina morreu Além da menina morrer Olha o papelão que o desespero fez Ele é o chefe da sinagoga Ele é um fariseu de respeito Junto com o um choro Há uma murmuração Porque Jesus estava lá O que esse cara está fazendo aqui? Se aproveitando da dor dele você não tem noção, irmãos. Jesus era o maior inimigo do povo judeu. O maior inimigo do povo judeu estava na casa de um chefe de, um, de uma sinagoga. Para eles era como se o capeta estivesse lá dentro. Eles odiavam Jesus. Porque existem pessoas que vão odiar a sua aproximação de Deus. Escute aqui. Tem gente que vai odiar a sua santidade Tem gente que vai ranger os dentes quando você desejar voltar para a casa do pai Aquelas pessoas não estavam só chorando porque a menina morreu Aquelas pessoas estavam furiosas porque Jairo levou Jesus para a casa dele É um absurdo É um absurdo Você tem que se preparar porque... Se você se humilhar diante de Deus Jesus vai grudar em você E quando Jesus grudar em você Você vai ouvir conversa por corredor Você vai ouvir risada Pois Deus não combina com o padrão humano As pessoas não querem ver você perto de Deus Porque Deus vai trazer sobrenatural Você vai ser movido por outro nível Outra fé E tem situações que o padrão humano não pode fazer nada E de repente você começa a não enterrar o que todo mundo enterra A não desistir quando todo mundo desiste A não se cansar quando o natural se cansa A não reclamar quando o natural reclama Aguentar um peso que o natural não aguenta Por quê? Porque a vida cristã não é natural, é sobrenatural Você começa a andar mais Correr mais Sofrer como todo mundo sofre e o semblante de anjo E vão te odiar E aí Jesus também não é fácil Jesus entra numa casa que está tendo um velório E ele fala uma das coisas mais sem noção Que alguém pode falar num velório Jesus fala uma das coisas mais sem noção no versículo 25 e 39 Ele olha para aquele povo todo chorando e ele faz uma pergunta No meio de um velório Por que todo esse alvoroço? Por que todo esse choro? Irmão, é uma das coisas mais sem noção Está lá Então Jesus entrou e lhes disse Vamos ler junto? Só até ali, até então lamento Por quê? Qual seria a sua reação no meio de um velório e alguém perguntar Por que você está chorando? O que, que você vai dizer? De... Você não sabe não? Lá no quarto de cima Está se fazendo de besta? Está sabendo não? Está brincando? O negócio foi tão estranho A frase de Jesus foi tão sem noção que as mesmas pessoas que estavam chorando furiosas, caíram engargalhadas, está lá, versículo 40 de Marcos 5, está lá Então, depois de Jesus perguntar por que, que eles estão chorando, o que, que eles fizeram? Dá para entender? Que agora eu não vou chorar mais, agora eu vou dar risada Porque foi tão estranho, foi tão sem noção, que as pessoas começaram a rir de Jesus Porque isso é o ser humano o ser humano vive conforme o ambiente Mas a Bíblia diz que Jesus não estava nem aí Para eles Jesus não se importou com o riso Jesus mandou todo mundo sair Vaza Não quero ninguém em casa Show, show, show Sai daqui seus abutres Vou te dizer uma coisa Se você levar Jesus para a sua vida Jesus vai enxotar pessoas da sua casa se você levar Jesus para a sua vida, não é você, não. Jesus vai fazer show. Some, vaza, some. A Bíblia diz que Jesus mandou todo mundo sair. Eu quero aqui o pai da criança, a mãe da criança, Pedro e Tiago e João, o resto. Do portão para fora, não quero ninguém aqui dentro Se prepara, se você começar a se humilhar na presença de Deus Se você cair em pedaços diante de Deus, se prepara Deus vai fazer uma limpeza na sua vida Deus vai fazer uma limpeza no seu círculo de amizade Deus vai fazer uma limpeza você vai dizer, não é possível, minha casa sempre esteve cheia Você vai perceber que daqui a pouco, Deus vai enxotar todo mundo Ele enxotou todo mundo mandou todo mundo embora, não quero ninguém aqui perto, porque esse ambiente é espiritual, esse ambiente não cai risada, esse ambiente não cabe murmuração, e você tem que saber que alguns milagres, para serem gerados na sua vida, precisa ter atmosfera de milagre, não dá para Deus te avivar, e você conviver com um corvo agorento 24 horas, não dá para você crer no impossível, se você vive do lado de um coveiro, que é ai do começo do dia, até a hora que vai dormir, ai, 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 ui, você tem que fazer uma escolha, Jesus não estava nem aí, porque o que as pessoas sentem não é problema seu, seu problema é agradar a Deus, para de querer administrar sentimento dos outros, para de querer administrar a alegria dos outros. Você nunca será bom o suficiente. Bom é Deus e foi crucificado. Perfeito é Jesus e escolher um Barrabás no lugar dele. Baixa a bola. Para de querer ser amado quando você sabe que isso é impossível. Honre o teu Deus e deixe que ele faça da sua vida o que ele quiser. Desde que ele organize sua casa Seu convívio Desde que ele mande embora Quem tiver que ir embora E se for para sofrer Sofra pela presença dele Ele manda todo mundo sair da casa Vai embora E aí Jesus diz uma das frases Mais bonitas da Bíblia Jesus está na casa de um fariseu Um homem rico Bem sucedido Chefe de uma sinagoga, um homem que tem postura, classe social, se fosse nos dias de hoje, ele estaria lá no Jardim Europa, numa garagem onde tem Ferraris, Lamborghinis, uma casa com vários criados. E Jesus entra na casa de um homem rico e diz, para a filha desse homem rico, Talita Cumi. Talita kumi. Talita não é o nome da menina. Talita Kume significa menininha, ovelhinha. Eu lhe ordeno, levante-se e anda. Mas o que, que tem bonito aqui? A expressão Talita Kume não era uma expressão usada pelos judeus. Os judeus na maioria das vezes falavam hebraico. E Thalitakume é uma expressão do dialeto aramaico. E quem falava aramaico era gente pobre. Era gente humilde. Eram pessoas que na maioria das vezes os judeus olhavam para eles como sendo de segunda classe. Gente ralé. Gente que não vale nada. Seria mais ou menos... Um rico, bem criado, nascido, ouvindo uma pessoa humilde, falando problema nós vai, nós vem. Aí faz aquela cara de nojo, diz assim, que horrível. Jesus vai curar a filha de Jairo. E ele diz para ela, no meio da casa, talita come. Ele usa o dialeto... Usado por pessoas que não valiam nada para aquela sociedade Gente que fariseus queriam distância Só para mostrar Que o que ressuscita a nossa vida Normalmente não está nos lugares que as pessoas mais aplaudem Que o que faz a diferença na nossa vida Não é o que está em cima Mas que o milagre vem da humildade o milagre vem não da capacidade de você crescer, gritar, se impor, bater na mesa, mas, vem de você se fazer em pedaços, saber que você poderia, gritar, mas você não vai gritar, porque os humilhados, são esses que Deus exalta, quer ser o primeiro, seja o último, Quer ser servido? Sirva. Porque se o próprio filho de Deus... Não veio para ser servido... Mas para servir... Por que nós queremos? Jesus queria ensinar... Que movimentos de milagre... São joelhos no chão. São pessoas que se prostram... Diante de um Cristo que é superior... E diz, Senhor, não é a ciência, não é o dinheiro, não são os meus recursos. Não importa se você fez faculdade, não importa se você ganha bem. Não importa se você acha que tem popularidade, não importa se você acha que mora bem ou mora mal. Importa só Jesus. Eu encerro dizendo que o que salvou Jairo foi um coração quebrantado. Um coração quebrantado é insuperável Um coração quebrantado atrai a glória de Deus Um coração quebrantado mexe no sobrenatural Dizer para Deus, Senhor me ajuda Dizer para Deus, Senhor me socorre Dizer para Deus, eu não sei o que fazer Está tudo bem Senhor, vem comigo Porque senão eu vou enlouquecer Que maravilha Vem comigo Senhor, porque agora só o Senhor Que maravilha Que maravilha aí na contramão desse evangelho de glamour De pompa Do eu determino, do eu mando Do eu declaro, se não for essa semana É tudo ou nada Como é lindo ver num dias de hoje De tantos crentes cheios de ordem Encontrar alguns jairos que não querem gritar coisa nenhuma, só caem em pedaços diante de Jesus e falam: Só te peço uma coisa, vem perto de mim e se no meio do caminho, vierem más notícias, falarem, largue Jesus porque piorou, não vale mais a pena olha, eu vou ficar sem palavra, mas sem Jesus eu não fico, olha meu irmão, eu vou sair da internet por um período mas sem Jesus eu não fico, olha pessoal, eu estou saindo da empresa, mas sem Jesus eu não fico, olha pessoal, eu estou terminando meu relacionamento, mas sem Jesus eu não fico, o que você tem a dizer sobre o que está acontecendo na sua vida, eu não tenho nada para dizer, eu estou sem palavras eu estou sem atitude, Só sei de uma coisa eu estou agarradinho em Jesus, e ele vai ficar do meu lado, eu não estou entendendo o que está acontecendo É muita informação, eu não consegui digerir ainda Eu ainda estou no automático, eu ainda estou digerindo as más notícias Eu ainda estou tentando entender o que vai ser da minha vida Mas uma coisa eu vou dizer para você Ele vai comigo por onde quer que eu vá Ele não vai me deixar Ei, vocês podem falar o que vocês quiserem Vocês podem falar que eu tenho que largá-lo Vocês podem falar que não adianta mais Eu só tenho que dizer uma coisa eu vou me cair em pedaços diante dele todos os dias Porque a minha relação com Jesus nunca começa em cima Sempre começa embaixo É embaixo E Deus mandou dizer para algumas pessoas aqui Fui eu que afunilei a sua vida Fui eu Fui eu que apertei você Apertei você, para que você pudesse reconhecer que sou eu que faço, sou eu, e está tudo bem ser eu, sempre deveria ter sido assim, você que começou a fazer o que não deveria, se preocupar com o que não deveria, fazer reuniões do que não deveria, porque, escute aqui eu encerro. O que para nós é morte, para Jesus é sono. O que para nós é o fim, para Ele é um repouso. E por mais desastroso que seja a notícia, a última palavra sempre é de Jesus. Por mais pesadelo que esteja sendo a sua vida, a última palavra sempre é de Jesus. E eu sei que alguns aqui estão como Jairo, em pedaços, mas ainda assim vieram para a igreja. Ainda assim estão assistindo esse culto. Tem pessoas preocupadas com você. Tem pessoas tentando desvendar o que acontece nessa cabecinha. Tem familiares seus. Sem dormir por sua causa. Porque estão preocupados com você. Mas ainda com tudo isso, você está aqui. E por você não ter desistido de Jesus. Deus manda dizer, fica tranquilo. Só me segue. Eu vou arrumar essa bagunça. Eu e canta lá deixa que eu vou lidar com essas pessoas, deixa, não é você que vai lidar, sou eu, deixa que eu vou afastar, e quando eu afastar, só fica comigo, não liga, quando eu começar a fazer uma limpeza, porque eu vou fazer uma limpeza, Deus manda eu dizer isso, eu vou fazer uma grande limpeza na sua vida Eu vou fazer uma grande limpeza As pessoas que vão conviver com você Nessa nova fase serão outras pessoas Eu vou fazer uma grande limpeza Essas pessoas que estão convivendo com você Eu vou limpar tudo, eu vou limpar E vai ser algo que vai fluir, eu vou pôr isso para fora Não é você não, você não vai abrir a boca pra nada Eu vou pôr, de repente eles vão te bloquear De repente eles vão sumir da sua vida De repente eles vão, não vão ter mais assunto em comum E um a um vai se afastando Um a um, e vai ficar só eu e você Você e eu, e você vai perceber que que eu vou trazer a vida, aquilo que eles querem desistir Eu estou tirando da sua vida, todas as pessoas que estão te enganando Todas as pessoas que estão comprometidas, apenas em sepultar o teu sonho Porque você se tornou um peso para elas, e para mim você nunca vai ser um peso, nunca Nunca A pergunta que eu faço para nós orarmos Você está disposto a quebrar seu orgulho hoje? Você está disposto a cair em pedaços? E dizer Jesus Eu vou mudar por sua causa Não importa qual é o efeito colateral Tô nem aí ó. Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí com o que vão falar Tô nem aí Tô nem aí Mas você é Jairo Tô nem aí Eu só quero ver minha vida mudada Eu só quero ver minha casa restaurada Tô nem aí eu só quero ver o Espírito Santo brotar na minha vida, eu só estou cansado, estou cansado de gente palpitando na minha vida, estou cansado de gente batendo a mão no meu ombro, dizendo: Eu sinto muito, vai sentir o inferno, dor humana, eu quero é milagre, o meu Deus está vivo, e se ele está vivo, não há o porquê eu morrer agonizando, se porque ele está vivo, a cura, a poder, quebrante-se. Queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Qual é o orgulho que a gente tem? Quebra esse orgulho. Cai em pedaços hoje. Renova a sua aliança com Deus. Renova. Mas e daí que as más notícias vão chegar? Só gruda em Jesus. Porque quando você perder a voz, Ele vai falar. Quando você perder o chão, Ele vai te segurar. Quando você ficar com a mente confusa, Ele vai colocar você no prumo. Quando você não tiver reação, Ele vai reagir. Quando você ficar pálido, atônito. Eu não vejo uma palavra de Jairo. Porque as más notícias são assim, elas nos desmontam. E por mais forte que você acha que é, não subestime o poder das más notícias. Por mais maduro que você acha que é, se Jesus não estiver perto de você, você não aguenta. Porque o diabo blefa, ele é bom. Ele é bom em enganar, ele é bom em mentir, ele é bom em ludibriar, ele é bom. Se tu não tiver grudado em Jesus, se tu não tiver abraçado em Jesus, tu não vai aguentar, você vai enterrar o que nunca deveria, você vai deixar o orgulho falar mais alto e vai dizer: Se Deus me amasse, se Deus se importasse comigo, se Deus realmente tivesse um plano para mim, isso não tinha acontecido. Vai Jesus, sai da minha vida. Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou cheirar. Porque eu achava que se o Senhor estivesse perto de mim, eu não ia ter má notícia. Se o Senhor estivesse perto de mim, eu ia viver de glória em glória e vitória em vitória. Como pode o Senhor estar tá do meu lado? E essas notícias estarem chegando? Acabei de sair da igreja Você tem que entender que vida cristã é pancada, meu irmão Jesus nunca tirou a dor da conversa Jesus nunca escondeu a dor da conversa Ele nunca mentiu para você quem te iludiu foram os homens Jesus nunca tirou a dor da conversa Nunca Senhor, eu oro nesta noite, Pai Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor Nós nos humilhamos Jogamos por terra o nosso orgulho As nossas razões Jogamos por terra, Senhor As nossas manias Os nossos direitos tudo o Senhor vir comigo, eu preciso que o Senhor venha comigo, eu preciso que o Senhor viva comigo, trabalhe comigo, acorde comigo, eu preciso que o Senhor durma comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor viva, eu não posso mais viver longe de Ti, chega, eu preciso de Ti todos os dias da minha vida, eu preciso dormir ao Teu lado, senão eu vou enlouquecer, quando as más notícias chegarem, eu preciso de Ti, Senhor, e Agora as minhas questões são encerradas As minhas raivas estão encerradas Os meus pontos de bobagem estão encerrados Chega de ficar ca caçando pelo em ovo Chega, Senhor, de ficar discutindo o sexo dos anjos Chega de ficar com conversa fiada Chega de ficar arrumando confusão aqui, confusão ali Eu estou me humilhando, humilhando diante de ti Eu só preciso de uma coisa, vem comigo Vem comigo, anda comigo Dorme comigo, anda comigo Eu preciso de ti Senhor, sem ti eu não vivo, porque eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei trabalhar, eu não sei suportar, eu não sei, eu não sei reagir, eu vou errar, eu vou fazer bobagem, eu vou trocar os pés pelas mãos. Vem comigo, vem comigo, eu não sei criar meu filho, eu não sei manter meu casamento sadio, eu preciso de ti, senão eu vou fazer bobagem. Vem comigo, vem comigo, vem comigo para limpar minha vida, vem comigo para. Limpar meu futuro, vem comigo para limpar minha casa, vem comigo para dar ordem a lugares que eu não tenho coragem, vem comigo para organizar a bagunça da minha vida, vem comigo, Espírito Santo, vem comigo, Espírito Santo, eu te peço, vem comigo, vem comigo, vem comigo.